1: tiedä yhtään elokuvaa, joka määrittelisi genreä, sitten näin voimakkaasti tai jolla olisi tämmöinen asema meidän ensimmäisessä viidehistoriassa. Kyllä mm. tämä on ihan ainutlaatuinen parivaliakku.
0: Richard Straussia ja Osas Pras oli alussa, mikä liittyy tietysti tämmöiseen yliihmisen kysymykseen. Kyllä. Kun Nietzschean ajatuksia seuraa, niin nehän on ihan selkeitä myös tässä elokuvassa. Kubrick teki
1: ensimmäisen ja ehkä ainoan laatuaan olevan tämmöisen hienon ja oikeasti ajatuksia herättävän elokuvan.
0: Mitetään, että hän keräsi kokonaisen kirjaston yleensä yhtä elokuvaa varten niin kuin kaikkea niin kuin kirjallisuutta, joka saattaisi käsitellä sitä aihepiiriä, mikä häntä kiinnostaa.
1: Joo, kyllä tässä elokuvassa nämä ihmiset toimii konemaisemmin kuin itse kone. <lacht> Et sitten kun he päättävät tämä Bowman ja Poole, että... Meistäpä tuntuu, että hän on tehnyt virheen, joten eiköhän vedetä töpseli seinästä?
0: Entäpä sitten, jos tämä kaikki, miten meidän rationaalisuus toimii tällä hetkellä, niin se ei olekaan se, se kai- koko totuus tästä, tästä maailmankaikkeudesta?
1: Sekä Clarkella että Kubrickilla on kuitenkin aika ideaali tai optimistinen suhde teknologiaan.
0: Mä oon niinku oikeasti miettinyt vaan sitä, että mitä, miltähän tämä niinku nyt tuntuisi. Jos mä saisin sen mahdollisuuden katsoa tää ilman mitään tietoa tästä leffasta, niin mitähän mä saisin siitä irti. Se on niinku, mua kiusannut.
2: 2001 avaruusseikkailu on siitä erikoinen tapaus, että Arthur C. Clarke kirjoitti kirjansa samaan aikaan, kun Stanley Kubrick teki sitä elokuvaa. Ehkä ainutlaatuinen tekotapa on vaikuttanut siihen, että sekä kirjaa että elokuvaa pidetään skifin perusteoksina. 2001 avaruusseikkailu on sekä ennustanut onnistuneesti tulevaa, mutta myös määritellyt, miltä vakavasti otettava avaruuskifi näyttää. Arthur C. Clarken ja Stanley Kubrickin teoksista keskustelevat kanssani kirjallisuustieteiden väitöstutkija Mikko Mäntyniemi Tampereen yliopistolta sekä Elitistiverkkolehden kriitikko- ja kinodianan ohjelmistopromoottori Juho Liukkonen. Tämä on Leffa ohjelma tarinoiden myös muihin mahdollisiin maailmoihin sijoittuvien tarinoiden ystäville. Elokuva alkaa tässä esihistoriasta, jossa maan ulkopuolisen älyn avustamana apina ihminen aloittaa kehityksensä kohti nykyihmistä. Ja tiedon ja taidon kasvaisesti saavutamme avaruusmatkailun teknologian, jolloin vieras äly tulee toista kertaa teoksessa näkyviin. Ja teoksen kolmas näytös kertoo sitten siitä, kuinka ihminen suuntaa pidemmälle avaruuteen ja kohtaa näitä muita maailmoja. Mikko Mäntyniä ja Juho Liukkonen, mennään teidän alustuksen puolelle. Niin mitä esimerkiksi Mikko lisäisit tähän vielä, että mistä tässä hommassa on kyse?
1: No, mun mielestä tämä teos on aika paljon Arthur C. Clarkein ja Kubrickin pohdintaa siitä, mitä on olla inhimillinen ja mitä on olla ihminen, sekä sitä, miten älyllinen elämä on kehittynyt ensinisten maapallolla ihmisapinoista eteenpäin. Ja sitten, miten se tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja sen lisäksi mun mielestä on kyllä ihan selkeästi tämmöinen kunnianosoitus ja hatunnosto 50- ja 60-luvun avaruusohjelmille. Että ne on niin silleen, molemmat tekijät arvostavat ja haluavat niin tuoda sitä
0: tietoisuutta esiin. Entäs Juho? Sitten toisaalta mä näen, että tässä on myös jotenkin tämä kaikkeuden, maailmankaikkeuden ihmettely meidän niin Tietomme rajallisuuden myös niin kuin tunnustaminen ja myös sitten jotenkin tämmöistä ehkä latenttia tai ehkä vähän niin kuin konkreettisempaakin pohdintaa siitä, että mikä ihmiseen teknologian suhde on ja myös pohdintaa siitä, että onko se teknologia itsessään hyvä tai paha vaan enemmän se, että mihin me käytämme tai mitä me sillä teemme. Et jotenkin ehkä tällaiset jotkun Mutta minusta tuntuu, että tämä niin peilautuu moniin asioihin, ei pelkästään näihin. Tämä jotenkin myös hyvin jollain tavalla. Etenkin Kubrickin elokuvani on jollain oudolla tavalla myös hyvin semmoinen hengellinen, en sano uskonnollinen, mutta hengellinen ihan ehdottomasti.
2: No niin, Mikko Mäntuniemi, Juho Liukkonen. Nyt puhutaan aika merkittävästä kirjasta ja ehkä vielä merkittävämmästä elokuvasta, kun puhutaan siis Arthur C. Clarken... 2001 avaruusseikkailu ja Stanley Kubrickin saman nimistä elokuvasta. Mutta tässä on sillä tavalla vähän erikoinen lähtökohta, että yleensä näissä mennään niin päin, että kirja, joskus muutamakin kirja on ollut perusteena ja pohjana, kun elokuva on tehty. Mutta tässä on tuo homma pyörätetty vähän niin kuin toisinpäin. On ollut novelli tai novelleja, josta on tehty kirja vasta elokuvan yhteydessä. No mun ymmärrykseni mukaan Stanley Kubrick otti Clarkeen
1: yhteyttä tai he keskustelivat, ja heille tuli tämmöinen idea, että pitää tehdä yhdessä elokuva. Hyvä tieteiselokuva, koska Clark itse on sanonut, että hän piti jo aikaisemmin, kun tämä elokuva tuli 68, niin aikaisemmista tieteiselokuvista, mutta Kubrick sanoi, että ne on kaikki ihan aliarvoisia, että hän ei yhtään ole hyvää nähnyt. Niin ne päätti sitten yhdessä tehdä uuden ja hyvän tämmöisen just pohtii näitä tärkeitä kysymyksiä. Ja siitä ne sitten Clarken... Novelleista kehitti elokuvaa, ja ajatuksena oli aina, että Clark kirjoittaa sitten myöhemmin siitä vielä kirjan täydentämään tätä duoa.
0: Ja, ja siis jollain tavalla, joo, siis miksi oikeastaan tuohon tartut, minkä takia voidaan arvela, että miksi kuprikille nämä vanhat science fictionit eivät sitten ole jollain tavalla kelvaneet. Ehkä, ehkä ne on jotenkin siinä aikakaudessa näyttänyt halvalta, ne on ehkä ollut hmm. vähän liian viihteellisiä, tai ne olivat ottaneet omia edes tai semmoisia kysymyksiä vakavasti, jotka tämmöiset teknologiset uudistukset tai ulkoavaruuden tämmöinen tuntemattoman kohtaaminen voisi herättää. Ja, ja jollain tavalla tämmöinen ehkä ihmisluonnon kysymys näin perimmäisessä mielessä, niin ne, niitä ei ole otettu sillä tavalla vakavasti. Mutta myös se näkyy myös tässä leffassa hirveän hyvin, että kuinka vakavasti se sitten otetaan tavallaan. Että siinä elokuvassa kaikki täytyy olla niin perustus siihen ajantasaisimpaan mahdolliseen tietoon, miten ne avaruus alukset pyörisivät avaruudesta, minkälaista sitten liikkuminen olisi muilla planeetoilla. Eli siis siinä on yritetty myös jollain tavalla tämmöistä ajanhenkeä, mä haluaisin jotenkin ajatella näin, niin puristaa siihen elokuvaan, mitä ehkä muissa elokuvissa ei ole vaan annettu, vaan pelkästään sille fantasialle tilaa.
2: Niin mä en tiedä, onko tässä sitten käynyt niin, että tosiaan tässä Clarke'n kirjassa niin on myöskin vaikutuksia sitten äh, ikään kuin Stanley Kubrickilta. Eli, eli Clarke ei ole tehnyt välttämättä ihan tällaista kirjaa yksin, vaan tässä kun tätä tehty yhtä aikaa, ovat varmasti vaikuttaneet vähän niin kuin molempiin ja lopputulos on sitten, no se on historiaa.
0: No joo, siis mulla on jotenkin, tämä on tietysti varmaan vähän kiistalainen jut- ajatus, mutta kyllä mulla on semmoinen käsitys, että nimenomaan treatmenttiä sekä Stanley Kubrick että Arthur C. Clark on yhdessä tehneet, ja se ei ole ollut niin, että kaikki ideat, mitä Clarke on ehdottanut, ovat kelvanneet Aivan, sellaisenaan Kubrickille, vaan siellä on myös torpattu niitä, ja se tietysti sitten, miksi kirja on vähän erilainen, niin johtuu osittain siitä, että Kubrick tekee sitä, mitä elokuvan tekijä tekee parhaiten, eli näyttää ja luo äänimaailmaa. Ja sitten Clarke kuvailee, jolloin silloinkin tulee tietysti tämmöisiä tulkinnanvaraisuuksia tai ehkä jopa erimielisyyksiä siitä, miten ne nyanssit pitäisi laittaa esille. Mutta et, niin kun se pohja on ehdottomasti se yhteistyön tulos enemmän kuin pelkästään yhden henkilön. Joo, ja
1: tuo yhteistyö on hyvä ottaa esiin, koska Kubrickin elokuvatuotanto aina on ollut... Näin olen lukenut ja nähnyt dokumenteista yhteistyötä, että hän otti aina feedbackia. Ja saattoi muuttaa omiakin näkemyksiä, jos joku osaa sanoa, että tämä on parempi tehdä näin. Ja niinpä tämä sitten, että onkin ehkä jopa turhaa miettiä että mikä olisi Clarken ja mikä olisi Kubrickin ideaa, koska se on niin selkeästi toistensa to- täydentävät teokset tässä. Mutta kuten sanoit, niin ne on kyllä niin selkeästi elokuva, elokuvan mediumissa ja kirja, kirjamedioissa että ne niinku hyödyntää täysin omia muotoja.
2: Tulee myös mieleen siitä että ovat äryttämävän hyvä pari. Eli, eli tämmöinen niinku tämä popularisoija joka, joka oli niinku asian päällä jo valmiiksi taas taas elokuva puolen Nero visuaalisen puolen uudista ja nimenomaan että, että nämä näe toimii paremmin kuin moni muu pari keskenään.
0: Kyllä, tai ainakin asettivat riman korkealle ja mm. uskalsivat pitää siitä kiinni. Et ehkä se on niin kuin tässä, mikä tässä avaruusseikkailussa, varsinkin jos sen taustoja peenkoa vähän on, että miten paljon siinä on hakattu pä- päätä kiveen ja ei ole tyydytty niihin yksinkertaisempiin ratkaisuihin, vaan on yritetty keksiä sitä, mikä todella olisi paras vaihtoehto. Siis ihan yleisesti vaan kuprikin metodi mulla oli ihan uutta se koska mä aina että mistä tämä hänen perfektionisminsa johtuu tai miten se oikein näkyy, koska aina heitetään näitä tarinoita, että kuprikon perfektionisti. No, aika moni varmasti on, mutta ilmeisesti hän oli ihan sitten siitä äärimmäisestä päästä. Että hän niin. Väitetään, että hän keräsi kokonaisen kirjaston yleensä yhtä elokuvaa varten niin kuin kaikkea niin kuin kirjallisuutta, joka saattaisi käsitellä sitä aihepiiriä, mikä häntä kiinnostaa, mutta sen lisäksi juuri tämä tekninen pyörittely ja hakualan ammattilaisilta yritettiin saada esimerkiksi NASALta tai IBMltä niin kuin tähän elokuvaan, niin teknistä konsultaatiota siitä, mitä voisivat olla ne tulevaisuuden mallit, mitä he miettivät juuri silloin, kun tätä elokuvaa tehtiin. Ja sitten myös se, että hänen metodinsa oli se, että kun hän tekee yhteistyötä, niin hän ei koskaan, tai väitetään, että hän ei välttämättä tiennyt automaattisesti, mitä hän haluaa, mutta hänelle pitikin tarjota vaihtoehtoja, ja silloin hän osasi yleensä valita sen, mikä on vasta hyvä. Ja se tietysti kertoo ehkä, miksi. Että se elokuvien tekemisen, tai ne välit, miten kauan elokuvien tekemisessä on mennyt yleensä, ovat vain kasvaneet elokuvaa elokuvalta. Ja hauskaa, että ne kasvaneet vaikka yleensä tekniset innovaatiot niin kuin vähenee Tietyissä mielessä, jos vertaa 2001 tai Ice White mutta siellä on silti nähty se hirveä ponnistelu, tämmöinen sisäinenkin ja henkinen kamppailu. Kyllä,
1: ja uskon, että Kubrick on tässä tilanteessa myös pystynyt sanoa vastaan, että jos tuottaja tai muut on olleet, että tehdäänkö tämä näin, niin Kubrick on pystynyt myös oman persoonansa voimalla sanomaan, että ei, tämä on se, mitä me tehdään, ja sitä kautta saadaan niitä oikeita. Tai parempi ratkaisu.
0: Ja siis varmaan hänellä on myös vähän maine, myös ehkä nyt niin kuin se hänen menehdyttyä, niin on alkanut tulla enemmän vaan tietoa siitä, että hän saattoi olla myös aika jästipää ja ehkä kovakourainenkin joskus, että se yhteistyö ei välttämättä ole ollut mitenkään sopuisaa, että taivutaan niille ehdotukselle, vaan joskus ne on ollut aika tiukkaakin vääntämistä siitä, että mitä tehdään ja mille, minkälaisiin ratkaisuihin lopulta päädytään. Ja siis jos 2001 kin miettii, niin onhan se aikajan nähden monen riski, että tehdään tämmönen iso spektaakkeli ja sitten se osoittautuu, niin se ei ole ainakaan siinä mielessä, miten siinä, siihen ajankohtaan niin miettii tämmöisen ison valkokangas spektaakkeli, melkein oopperan, niin se ei vastaa niin ollenkaan sitä, että no avaruusseikkailu, joo, mutta miten se lähtee kulkemaan, niin se on tosi hidas, ja tavallaan vaikka siinä on paljon informaatiota, niin tavallaan kyllä mä ymmärrän, kun joku sanoo, että en tässä yhtään mitään, että tämä on tämmöistä haahuilua, niin se on ihan ymmärrettävä kritiikki, mutta sit sitä katsoo eri tavalla tai odottaa siltä eri asioita kuin mitä se antaa. Nyt on
2: puhuttu jo paljon Kubrickista, mutta puhutaan vähän Clarkesta ja hänen tekstistään. Kun näitä muitakin Clarken kirjoja on lukenut, se on semmoista helposti luettavaa, vaikka siellä on paljon tekniikkaa ja teknisiä yksityiskohtia ja aika paljon tämmöisiä filosofisia pohdintoja ja, ja muita, mutta kuitenkin se teksti on semmoista selkeää, ilmavaa ja ymmärrettävää. Tyyli on siis jotenkin selkeä. Joo, jos Clarke haluaa kuvata, niin
1: hän on hyvin vaikea kuvata kirjailijana, koska hän toisaalta pyörittää todella isoja, jopa keskeisiä, inhimillisiä teemoja. Mutta siinä on se tietty tieteellinen etäisyys, Että ehkä se tiedekeskeisyys ja semmoinen niin objektiivinen katsanto on Clarkella se keskeinen myös kerrontatyyli. Että hän ei kovin paljon kuitenkaan niin päähenkilöidensä sisäisiin maailmaan ja tämmöiseen psykologiaan paneudu vaan se on enemmänkin sitä ihmisen olemista teknologian ja maailman keskellä. Ja Clarkesta vielä, ja yhteistyöstä Kubrickin kanssa tähän väliin voisi sanoa, että sehän ei sitten loppunut erityisen hyvin, koska Kubrick venytti tätä omaa elokuvansa, ja Clark ei saanut julkaista kirjaansa ennen kuin se elokuva on valmis, että ne ratkaisut elokuvassa on valmiita niin tämä heidän yhteistyönsä alkoi sitten kärsiä, kun tämä elokuva vaan venyi ja venyi, ja Clark oli sille, että joko mä nyt saisin julkaista tämän teoksen.
0: Ja Clark ei ilmeisesti tehnyt erityisen hyvää soppariakaan myöskään Kubrickin kanssa tästä elokuvasta. Hän oli niin sanottu palkoillinen, eikä varsinaisesti hyötynyt suoraan se elokuvan menestyksestä kirjan kautta sitten. Et sekin oli myös tämmöinen niin kuin erikoinen anekdootti, jota en tiennyt. Et, mutta mä en tiedä, onko se sitten aiheuttanut ristiriita, Et jälkikäteen ilmeisesti kuitenkin, on lepytty, mutta ihan varmasti on ollut tämä elokuvan teko ja kirjan teko niin on ollut varmaan aika raskasta aikaa.
2: Onkohan miten ainutlaatuista se, että yhtä aikaa luodaan näin merkittävä elokuva ja näin merkittävä kirja. Ne on omassa genressään ihan tämmöisiä perusteoksia sekä, sekä tuota kirjalla että niin Tuntuu, että ei varmaan tämmöiseen Kovin usein olla päätetty?
0: Yritin miettiä tuossa ennen kuin tulin tänne, että oliko, onko mitään niin kuin esimerkkejä, jossa se menisi nimenomaan tällä tavalla. Että on, niin tämmösiä, että, siis on esimerkkejä, missä kirjailija pyydetään, niin kuin Cormac McCartinin, että ei kirjoita mm, elokuva, ja sitten niin tota, Ridley Scott tulee tekemään se. Joo, okei, okay, sellaisia on, mutta sitten, että, että se tehdään nimenomaan tällä tavalla, että monemmat pitäytyy sitten niissä omissa mediumissaan ja jotenkin oudosti. Ne toimivat toistensa niin kuin rinnakkaisteoksina ja ärsykkeinä, vaikka he eivät välttämättä itse edes ole ajatelleet sitä julkilausutusti. Mutta on ihan selvää, että Clarken kirjasta haetaan vastauksia niihin asioihin, mitä ei ymmärretä. Todella vaikeasti ymmärrettävistä 2001 kuprikelokuvasta. Joo, ei varmaan
1: tämmöistä yhteispeliä ole missään. Tai en muista itsekään, että on totta kai kirjoja, joita kirjoitetaan ja elokuvaa tehdään samaan aikaan, koska ajatellaan, että tämä on tosi hyvä kirja, että ne oikeudet myydään eteenpäin, mutta silti ne tehdään erillään. Ja vaikka ne olisikin tehty yhtä aikaa, niin en kyllä tiedä yhtään elokuvaa, joka määrittelisken genreään sitten näin voimakkaasti, tai jolla olisi tämmöinen asema meidän ensimmäisessä viidehistoriassa, että kyllä mm. tämä on ihan ainutlaatuinen parivaljakko.
2: Mitäs hyvin... Clark kirjoitti näitä tämmöisiä tulevaisuusvisioita ja ennustuksiaan sit sinne kirjan sivuille muun muassa ihmismäärästä ja, ja siitä paljon kiinalaisia on suhteessa maapallolla asuvia ihmisiin ja kaikenlaista syntyvyyden säännöstelyä, mitkä on otettu käyttöön ja muuta. Niin mun mielestä oli aika osuvia ja aika vaikka ruuasta ja ruokapulasta tai lihattomista päivistä, kun puhutaan, niin osui kyllä aika nappi monessa tämmöisessä spekulaatiossaan.
0: Ne oli varmaan nähtävillä jotenkin jo. Tietyllä tavalla nämä samat kysymykset jo silloin. Tuntuu, siis niin kuin se, mitä me keskustellaan nyt, tämmöiset tavallaan meidän olemassa uhkaavat asiat, niin ne ei ole oikeastaan, ne ei ole mitään niin oikeastaan tämän päivän asiat, ne on vaan tullut akuutimmaksi ja akuutimmaksi, että sikäli, sikäli tämä on ihan relevanttia, tietyllä tavalla tämä teos, mutta mulla jotenkin myös, mikä mua kiinnostaa, kun tämä on niin otsikolla odysseja tai seikkailu, niin tässä on myös niin tämmöinen vallottamisen juttu, ja se on niin mun mielestä lähtökohta, mistä ihminen... Tai eksymisen
2: juttu, jos niin, puhutaan odyssä. Joo, joo, kyllä, eksymisenkin <laughs> juttu, mutta se ihminen
0: eksyy oikeastaan siinä vallotustahdossaan, Et on niin kyse siitä, että siitä, kun maapallo on vallotettu, niin se valotusretki jatkuu avaruuteen ja siitä ikuisuuteen. Mm. Niin tavallaan se on jotenkin aika... Pilkallista mitä meitä ihmiskuntaan kohtaan, että tavallaan, että mikään ei riitä ja tavallaan meillä on vieläkään oikein osattu keksiä, miten me osataan olla it- keskenämme tai itsemme kanssa sovussa, vaan sitä vastausta lähdetään hakemaan aina kaikilla muilla välineillä tai jostain vielä kauempaa uudestaan. Että tämä ihminenkin on niin täydellinen mysteeri, niin se vaan niin jatkuu eteenpäin, mikä on ihan luonnollista, mutta tavallaan samaan aikaan me rakennetaan itsemmele itse aika valtavia ongelmia. Mun mielestä myös se, että niinku on, niinku maiden välillä on tämmöisiä niinku jännitteitä sekä elokuvassa että kirjassa, niin sekin on niinku jotenkin kuvaavaa. Tai että niinku jo ihmiskunnan alusta siinä vaiheessa, kun paasi ilmaantuu apinoille, niin saadaan työkalusta, saadaankin yhtäkkiä väline, jolla ruvetaan surmaamaan. Niin se on niinku kuvaavaa, että tämmöinen tietty. Väkivaltaisuus niin näkyy myös ihmisessä. Tai ainakin semmoiset niin kyky niin neka, tämmöisiin niin vahingollisiin mm. asioihin.
2: Jotenkin minäkin tätä, luin tätä väkivallan syntyä ikään kuin väliaikaisena kehityshistorialoikkana. Eli sitä niin aikanaan sitä naputeltiin kaveria päähän, mutta sitten kun päästään ikään tässä, tässäkin niin teoksessa loppuun, niin tämmöistä ajatusta hälvenee ja mennään sitten eteenpäin. Se, mulle jäi semmoinen kuva, että, että tämä sotaisuus ja mihin viitataan muutenkin tuossa, että kuussa on vähän rauha ja maassa ei oikein ole rauhaa vieläkään. Jotenkin viitataan siihen, että tässä niin me jätämme tämän kaiken me jossakin vaiheessa. Hyvin toiveikasan tämä on tämä
1: miesti. Tämä väkivaltaisuus se on mielenkiintoisesti siinä alussa tämä ihmisapinoiden osuudessa. Se väkivaltaisuus kohdistuu ensin sekä klarkella että Kuprikilla luontoon. Ja ensin Clarkilla nämä ihmisapinat tappaa sen leopardin ja sitten kuprikilla näitä eläimiä, jotka, joiden kautta ne saa tämmöisen proteiinipitoisen ruokavalion. Ja sitten aletaan mätkiin toisia apinoita päähän. Että se että voidaan lukea silleen ensin, vallotetaan luonto, sitten muut ja sitten jatketaan eteenpäin, mennään avaruuteen. Jos tämmöistä kritiikkiä tätä käsittelykohtaa lukee, niin sekä Clarkella että kuprikilla on kuitenkin aika ideaali tai optimistinen suhde teknologiaan. Että teknologia on semmoinen neutraali, että se vaan parantaa ihmiskuntaa, kun mennään tarpeeksi pitkälle. Kehitetään laitteita, niin se parantaa meitä ihmisenä. Ja siinä ehkä tämä, että kuu on jo rauhaisa ja sitten löytyy Jupiterin tai sieltä Saturnuksesta, mistä nämä teokset riippuen löytyykään, niin sieltä löytyy sitten se seuraava askel. Että se on tämmöinen niin kuin just matka Odessaan ja kohti parempaa tulevaisuutta. Ja siinä ei oteta huomioon niin kuin näitä Nykypäivän ongelmia teknologian kanssa, että meillä on nyt kaikki sosiaalinen media ja muut näitä tietosuoja-kysymykset ja eettiset tämmöiset seuranta-kysymykset, niin näitä ei ole ollenkaan, Se teknologia on neutraalia ja ihmiskuntaa parantavaa.
3: But during the past few weeks I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Well, it's rather difficult to define
2: mutta toisaalta nämä teoksetkin on tämmöisiä vähän. Voisi sanoa näin, että molempia, ehkä eniten kritiikkiä on saanut toi Kubrick siitä, että se on vähän semmoinen viilee, kylmäviilee. Kuten sanoit tuossa jo Mikko aikaisemminkin, eihän Clarkkaan mitään niinku ihmisten tunteita kirjoita sinne tekstiinsä. Eli tämä ajattelu jotenkin tukee toinen toistaa siitä, että ei ole tällaista niin kuin hyvä paha asetelmaa tai muuta. Mennään vaan niin kliinisesti eteenpäin ja toivotaan, että kaikki menee hyvin.
0: Se on ehdottomasti, ehdottomasti näin ja, ja jotenkin mun mielestä tietysti se, että jos sitä, se jää vähän epäselväksi, mitä... Ku- No taas tämä Kubrick tulee, mutta kun se nyt väistämättä tulee, että koska sitten myös Kubrickin perintöä jatkettiin elokuvan puolella sitten 80-luvulla, niin siis se optimismi niin tähän teknologiaan ja myös vieraaseen tuntemattomaan niin kasvaa. Jos katsoo vaan sitä Clarken kirjoittelua 2010 kirjassa, mutta myös siinä elokuvassa, niin jotenkin jos sitä haluaa katsoa virallisena jatkoa, sanotaan Kubrickin elokuvan, niin se on ihan selvää, että, että se suhde niin tämmöisessä pitkässä narratologissa on ollut koko ajan positiivinen, mutta se ei niin tarkoita, että se tapahtuu lineaarisesti, että niin kuin, juuri tämä, että miten ihminen päättää käyttää sitä teknologiaa. Se on niin kuin, mun mielestä se varoitus niin kuin, tässä, mikä voisi niin kuin, jossain tämmöisissä kauhukertomuksissa olla se tarinan niin kuin, päätös, mutta näissä ää, Kubrickin eikä Clarken teoksissa kummassakaan se olisi se niin kuin, lopputulema, vaan se on jossain keskellä se, että hetkinen, että ihminen on hukassa, se ei oikein tiedä, mitä käy, ja se rakentaa itsessään itselleen niin ne omat välineet, niinku tämä HAL-tietokone, niin ne itse on ihmisen luomuksia, jotka muodostavat hänelle itselleen ongelman, koska he itse pelkäävät sitä omaa konettaan tai eivät tiedä, mitä sen kanssa ihan tarkalleen ottaen tehdä.
2: Niin, mikäpä se hall oikeastaan lopulta sitten onkaan. Mm. Sitäkin voidaan kohta keskustella. Vielä kun muistatte, Mikko mi Juho Liukkonen, ne ensimmäiset kohtaamiset näiden teosten kanssa, koska mulla kävi kyllä niin päin, että ensin katsoin elokuvan ja vasta sitten se meni jo useampi vuosi, luin, sain tämän kirjan käsiini. Ja, ja tota, molemmat teki kyllä vaikutuksen, mutta täytyy myöntää, että elokuva ihan samalla tavalla uusinta katselussa ei ollut kyllä menettänyt minun silmissäni hohtoa, mutta muistatteko te ne ensimmäiset fiilikset?
0: Muistan. malin tää on niin outo, että miten voi elokuva tehdä näin ison niin vaikutuksen suhteessa siihen, että mä katsoin sen todella pieneltä, todella, todella pieneltä mökkitelevisilta ja mainoskanavalta muistaakseni. Se, se tuli puolen yön aikoihin ja siinä taisi olla mainoskatkot vielä välissä. Mutta siis äh, avaruus oli jo sitä ennen kiehtonut ja mua hämmensi ihan todella paljon, kun mä en ymmärtänyt mitään siitä. Ja se oli jotenkin tosi pelottavaa katsoa sitä elokuvaa. Mä taisin 10 Se oli hyvää sellaista pelkoa, että se oli uteliasta pelkoa, että mä en niin kuin ymmärrä yhtään, mitä tässä tapahtuu. kun se elokuva loppui, niin se vielä kummittelin. Äh, ja rienasi jotenkin, että mitä tää on. Että mä en ymmärrä yhtään. Kirjan lukemiseen meni kyllä sitten tosi kauan, ennen niin kun mä sitten löysin sen käteen ja jollain tavalla... Sekin oli kuitenkin vielä semmoinen tilanne, että vieläkin täytyy vähän niin kuin painia, että mitä mä säästä otan itselleni. Haltuun. Joka kerta jotakin muuta. Niin, niin. Niin. Entäs
1: Mikko? Kyllä mäkin elokuvan olen ensin nähnyt. Nyt en muista tarkkaan milloin tai missä tilanteessa, mutta kyllä se alkumusiikit musiikit ja musiikit muutenkin elokuvassa jäi mieleen. Sekä se, että nuorena kun katsoi, niin mietti tosiaan, että eikö tässä elokuvassa tapahdu yhtään mitään. <tos> Mutta tota, kyllä sen sitten, kun useamman kerran katsoi läpi, niin sen aina osas ja oppi uutta ja oppi niin arvostain sitä elokuvaa. Se on edelleen vuonna 2020, se on mestariteos elokuvan tekemisestä. Ja kirjasta, kirjan lukeminen tuli vasta joskus. Aikuisijällä. Ja sekin on klassikko omassa sarjassaan, mutta
2: ehkä ei kuitenkaan niitä mielenpainuvimpiäkaan Arthur C. teoksista. Vähän samaa mieltä. Tässä elokuvassa on monta hämmästyttävää asiaa, josta tekisi mieleen kysellä teiltä. No ensinnäkin tämä aloitushan on yksi ehkä legendarisimpia Musiikkineen ja kuvineen ja tunnelmineen. Ja Kubrickin tapa, eikö hänen työskentelytapansa oki sillä, että hän jotenkin etukäteen miettii ne tietyt kuvat, mistä muodostuu ne pääosat. Mutta tässä mä en osaa sanoa missään elokuvassa, missä tekee ne kuvat niin suuren vaikutuksen. Senkin takia, että ei tässä dialogiakaan kovin paljon, kuin elokuvassa ole. Musiikki korvaa melkein sen dialogin siinä.
0: Joo, ja ne on tietyllä tavalla omanlaisia merkkejä. se on jotenkin tässä, että se musiikki, Siihen sävellettiin tähän 2001 tiettävästi niin kuin musiikkia, ihan niin musiikkia sitä elokuvaa varten, mutta syystä tai toisesta Kubrik ei sitten kokenut niitä hyväksi, tai hän ehkä oli jopa jo päättänyt etukäteen, koska hänellä oli nämä referenssit, jota on sitten soinut soi tässä, varsinaisessakin, loppu, tässä varsinaisessa meillekin tutussa teoksessa, niin hän päätyi sitten kuitenkin niihin. Tämä on nyt ihan mun arvailua, mutta musta tuntuu se, että se johtuu juuri siitä, että hän on tehnyt sitä elokuvaa, ja niissä on tietty oma subtekstinsä niissä musiikeissa se historia ja tausta, mikä auttaa myös ajattelemaan ihmiskunnan kehitystä tietyllä tavalla, tai niiden niin kuin, teosten, niin kuin, ä, ä, sävellysten teemojen kautta ajattelemaan sitä avaruusseikkailua uudestaan. Niin kuin se, että Richard Straussia ja Osa Zarathustra soi alussa, mikä liittyy tietysti tämmöiseen yliihmisen kysymykseen, Kyllä. kun Nitsen ajatuksia seuraa, niin nehän on ihan selkeitä myös tässä elokuvassa. Koko ajan niin ihminen Tavallaan ylittää itsensä tai ainakin kehittyy johonkin sellaisen kohti tuntematonta, mikä ei ole aivan täysin selvää, mikä se lopputulos siellä on. Mutta ehkä tässä ei ole niin sellainen itsestä lähtevä kehitys pelkästään, vaan se tulee myös ehkä avaruusoljoiden antamana tai sitten tulkitsijasta riippuen sattumalta, en tiedä.
3: You know, of
0: course,
3: Still, it was his idea to carry out the fairy moon analysis, wasn't it? Hmm.
2: Yeah. Clark aika hyvin tässä ennustaa tulevaa. Puhuttiin tuosta tai kerron tästä ruokapulasta ja lihattomista päivistä. Siinä tehdään levästä pihvejä ja on synteettistä ruokaa, mikä on tänä päivänä yksi semmoinen. Tähän solukosta, kasvatetaan kaikenlaista ja toivotaan siitä sitä ratkaisua tulevaisuuteen. Mutta sitten tämäkin tekninen uutislevy, joka oli läpinäkyvä tabletti, ei ole mennyt yhtään vannaksi. Mä niin vieläkin hämmästelen, miten voi 1968 1968 teknologis keskeinen elokuva. Ja vieläkään se ei näytä vanhalta, eikä tunnu. Ja mietitte mitä tahansa skifileffaa yleensä, niin väkisinkin tulee sellainen ahdistunut olo tai vaivautunut olo siitä, että ei näin. Tai että nyt tätä voi katsoa vain enää humorisessa mielessä, mutta tämä on jotak- jotain aivan muuta. Mä uskon,
1: että osa syy siihen on se, että Arthur C. Clarkilla oli hyvin vahvat siteet NASAan. Että hän pääsi näkemään ne uusimmat teknologiset kehitykset aikakaudellaan. Ja hän näki muun muassa IBM ja, ja Bell puhelin labroihin. Ja hän näki, että silloin on kehitteillä jo näköpuhelimet tai videopuhelimet. Ja niitä ne saatiin toteutettua, mutta ne ei koskaan lähtenyt kaupalliseen menestykseen ennen kuin kännykka-aikakaudella. Joten Clarkilla oli koko ajan sormi siellä teknologian pulssilla. Ja se niin pystyi siitä visioimaan hyvin paljon. En, en tarkoita, etteikö Clark itse olisi pystynyt niin näkemään visioimaan sitä, mutta myös että hänellä oli pääsy sinne aikansa viimeisimpiin teknologisiin kehityksiin.
2: Myöskin tämä nettiyhteys tulee aika hyvin, sit siinä tuntuu niinku ihan tätä päivää.
1: Kyllä. Ja siis äh, Clarkhan on äh, usein tunnustettu, että hän pystyy visioimaan, että hän ennusti jo nämä satelliittien, planeettaradat ja miten voidaan käyttää planeettojen painovoimaa nopeuttaa ja satelliittien lähetyksensä muuta, että selkeästi hän ymmärsi myös teknologiaa ja tiedettä tosi paljon.
0: Ainoa, mikä ehkä puuttuu, mitä mä mietin, että se miniatyyritekniikka tai nanoteknologian, sitä ei niin osattu ennustaa. Se ei ole ehkä hirveän moiti, koska kuinka olisikaan voitu. Mutta mikä mun mielestä tässä visuaalisessa kommunikaatiossa oli nyt, kun mä katsoin tätä leffaa, mulla on siis tabletti tässä pöydällä, niin kun äh, tämä paasi on niin kuin sekä pystyssä, mutta pyörii niin kuin laajakankaan tasolla, niin se on jännä, että kaikki kommunikaatiovälineet oli yleensä niin kuin, juuri niin kuin me käytämme kännyköitä nykyään, eli niin kuin Laitetaan tämmönen. Ai ai,
2: vittu niin
0: mitta- Se on niin kuin tosi yllättävää, että miten ne näkivät sen, koska se sotii niin kuin tavallaan tietyllä tavalla sitä elokuvaa ajattelua täysin Okei, okay, TV oli tullut, mutta silti ennen, ennen kun Silloin kun menen ekan kerran sen leffan, niin mä aina ihmetytti, että miksi nämä kaikki näytöt on tämän näköisiä. Et mistä se johtuu, että on näin. Mutta tämäkin on nyt sitten jotenkin mennyt täysin ennustettu oikein. Mikä oli kun mä katoin nyt sitä leffa, niin mutta se oli jotenkin vähän pelottavaa, että sitten kuitenkin näin se kehitys vei. Että me, niin me kommunikoidaan kännykällä, se on pystikuvaa aina. Ja.
2: Siinä meille monoliittia tälle päivälle. Kyllä. Tota, näistä teemoista ollaan jo tässä toki niitä sivuttukin, mutta tämä evoluutio on tietenkin niin, niin, aika selkeä asia tässä, että mistä... Ollaan niin kuin lähdetty ja mikä on meidän paikka tässä maailmankaikkeudessa, niin tämähän on semmoinen niin ihan perustavan lähtökohta, mitä kyllä Clark pohtii muissakin teoksissaan, mutta taas sitten, mitä tämän lisäksi nostaisitte niin kuin noista teemoista?
0: Mulle se on niin kuin koko ajan kyllä se niin kuin vastuunkysymys, se sopusoinnon ja vastuunkysymys, mitä se ihmisyys on ja miten me voidaan olla niin kuin muiden kanssa se sota- sotaisuuden, niin kuin, tai sotaisuuden tai tai oikeiden tapojen, niin kuin, olemassaolon kannalta oikeiden tapojen löytäminen, miten me niin kuin, ollaan sovussa maailmassa, se on jotenkin mulle vaan, mikä tässä niin kuin, resonoi kaikista eniten. Ei, jopa, niin kuin, mä en tiedä, miten niin kuin, keskeistä, Se mm. siis on outo, että mulle niin kuin, jopa avaruusseikkailu ei itsessään hirveän niin merkittävä, koska ollut se avaruusolennot. ja siksi se on jotenkin, mun sekä kirja on vähän niin kuin, pidättyväisiä, elokuva vielä enemmän, koska se on hankalampi kuvailla, tai edes jopa tämä fantasiaomainen juttu, mitä niin kuin loppua kohti menee, vaan enemmän se on jotenkin se kysymys siitä, että entäpä sitten, jos tämä kaikki, miten meidän rationaalisuus toimii tällä hetkellä, niin se ei olekaan se, se kai- koko totuus tästä, tästä maailmankaikkeudesta. Et mitä, mitä, että entäpä sitten, jos tämmöinen tulee, mitä me tehdään siinä tilanteessa. Jotenkin se, kun se ajatus sulle, niin sitten se on jo jotenkin, se kirjan ei tarvi enää paljon viedä sitä eteenpäin, koska se on niin oikeasti niin perimmäinen kysymys. Vähän sama itse asiassa kuin hengenissä jutuissa joillekin ihmisille, että jos mitäpäs jos kohtaisin enkelin tai jotain, niin miten sun elämä muuttuu?
1: No, me ollaan paljon teknologiasta puhuttu, Kyllä. mutta se, mistä voisi puhua, on, ja mistä Clark puhuu muissakin teoksissa, on, on tai automatisaatio. Koska, niin kuin sanoit, niin niitä avaruusolentoja ei näytetä koskaan, ja se on mun mielestä se vahvuus niissä molemmissa, että katsoja Kyllä. ei joudu koskaan katsomaan sitä, että miltä nämä meidän luojat tai avaruusolennon valtiaat näyttävät. Vaan kaikki toimii automaatiolla, se kivipaadet, paasit ja muut lähettää automaattisesti sitä informaatiota toisilleen ja kehittää elämää maapallolla. Ja tämä on se teema, mikä toistuu Clarkella myös sarjassa ja monessa muussa sarjassaan. Ja se on sitten kysymys siitä, että kun elokuvassa L9000-tietokone on myös täysin automatisoitu ja sitten ihmiskunta joutuukin, tai ihminen, ihmiskunnan sijassa joutuu tappamaan hälin itse selviytyäkseen, joten tämä konflikti ihmisen ja teknologian ja korkeamman olemisen kanssa on väistämätön.
2: Arthur C. Klaken ja Stanley Kubrickin 2001 teoksista keskustelevat kanssani kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija Mikko Mäntyniemi Tampereen yliopistolta sekä elitistiverkkolehden kriitikko Juho Liukkonen.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Lähtökohdissa aina tämä teknologia on niin kuin, niin kuin puhuttiin kliinistä ja uskotaan niin hyvään, että sitten kuitenkin tämä hall sekoaa tai joutuu ristiriitaisten käskyjen johdosta, jotenkin menee jumiin ja tekee vääriä ratkaisuja, alkaa murhaamaan henkilökuntaa tällä avaruusaluksella. Mutta se, että annetaan ymmärtää, että siihen pitää luottaa siihen korkeimpaan älyyn, mutta siihen ihmisen kehittämään korkeampaan älyyn ei ehkä kannata luottaa. Mm.
0: Mielestäni se on semmoinen, mikä jää vähän niin katsoja, lukijan tai katsojan raskaistavaksi tässä Hälin kohdalla, että, että kuinka syntakeellinen hän on niihin tekoihin ja mikä hänet niin lopulta ajaa edes siihen käytöksiin. Onko se, että hänelle on annettu ristiriitaisia ohjeita? Niin se
2: viitataan, mutta ei kerrota tarkemmin sitä asiaa, mikä se oikein on. Se.
0: Ja myös sitäkin viritellään tosi paljon, että, että onko tämä Häl niin kuin todella ihmisen kaltainen, koska siis ainakin nyt en muista Kuolakseen. Oliko kirjassa, mutta elokuvassa ihan selvästi tämä niin herää tämä kysymys siitä, että edes matkustajat eivät osaa sanoa, että onko sillä enää merkitystä, onko hän ihan täysin, toimiko hän samalla tavalla kuin ihminen vai ei. Eli tässä on niin vähän se, että onko hänellä ne tunteet, joista hän kertoo, että häntä pelottaa, mutta sitten siinä se tulee vähän niin kuin tämä taas, että mihin sä päätät uskoa sitten loppujen lopuksi. Eli tässä on niin jo ennakoitu tämä kysymys, että milloin teknologia menee siihen pisteeseen, että me ei ymmärretä ihan tarkalleen ottaen, mitä se tekee. Ja mä en tiedä, mikä, mikä tee näkemyksenne on siitä, että onko tämä hal- hell- tai teknologia jollain tässä kohtaa, niin jollain tavalla myös ihmisiä passivoiva, koska sitähän ainakin elokuvaa on niin sanottu, että ihmiset on vähän tämmöisiä aaveen kaltaisia tai hitaita. sama kuin vähän se leffarytmi. Niin se on jotenkin, että ihmiset on Kiin. myös vähän passivoituneita. Mä en tiedä niin oikein, että johtuuko se koneista vai mikä se on, mutta semmoinen elementti on niin selvästi olemassa, mitä sitten kun muissa leffoissa on kyllä jalostettu paljon enemmän, että ihmiset on selvästi koneiden odottamia. Mun mielestä tässä se ei kyllä ole ihan niin selvää.
1: Joo, kyllä, tässä elokuvassa nämä ihmiset toimii konemaisemmin kuin itse kone. Et sitten kun he päättävät, tämä Bowman ja Poole, että minusta tuntuu, miestäpä tuntuu, että hän on tehnyt virheen, joten eiköhän vedetä Niin Sehän on hyvin kalkuloitu ja siinä ei ole oikeastaan mitään tunteellista, kun taas hälillä esitetään, että hänellä on ristiriitaisia ajatuksia ja tuntemuksia tästä tehtävästä. Tämä on kyllä mielenkiintoinen. Huomioon myös, että ne roolit vaihtuu hieman tai ne sekoittuu. Ja voi kysyä, että tuleeko teknologia inhimillisemmäksi vai ollaanko me ihmiset tuuttu teknologian myötä enemmän Epäihän. kylmemmiksi. Tai mm.
2: epä- ja mikä sen hälin lopulta tosiaan sekoittaa, ne, kuten sanottua, niin siinä viitataan niihin ristiriitaisiin käskyihin tai ohjelmointeihin. Mutta sitten taas ei voi välttää myöskään siltä ajatukselta, että se vieras äly sitten on jotenkin vaikuttanut myöskin sen hälin käytökseen.
0: Joo, sellainen vaikutelma ainakin tulee, että, 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 että jollain tavalla ihmisiä vedettäisiin niin korkeamman voiman toimesta kohti tätä avaruusseikkailua. Kyllä, kyllä. Ja varsinkin se edellinen paasi antaa niin johtolankaa tai varoittaa, että ihminen on saavuttanut tietyn tason ja nyt matka jatkuu ja he lähestyvät kohti koko ajan heidän tätä jotain omituista kosmista johtolankaa pitkin. Mutta sitten mä jotenkin vähän vaivaan tietysti se, että jos. Ainakin semmoinen niin kun ajatus, että hän niin ilkeyttään tekisi tai että hän olisi niin kun yksiselitteisesti paha tässä. Mulle se tulee ei. aina, niin kun, että se on enemmän niin kun, samanlainen selviytymistaistelu tietyllä tavalla kuin vaikka eläimillä niin kuin alkuvaiheessa tietyllä tavalla. Tässä on niin kyse jo siinä vaiheessa, että kun hän päättyy tähän tekoon, niin hän tietää, että hänet suljetaan joka tapauksessa, koska hän on tehnyt nyt tämän virheen. Ja hän on julistanut koko ajan tätä ennen. Hän on, hän, hän, hänen olemassaolonsa perustuu siihen, että hän ei tee virheitä. Eli hän on kone. Ja sitten kun hän on pettänyt sen, niin sit, mitä sitten tapahtuu? Hänelle odottaa lynkkäuskone. <lähä>
2: <Leffassahan lähä> tähän on ero tässä, että mm. Bowman ei lähde kirjassa pelastamaan avaruusaluksen ulkopuolta puoleja, mutta elokuvassa lähtee. Ja leffassa mulle tulee mieleen, että se haluaisi nimenomaan häällä, että tota, ihmiset ei olisi niinku mukana, kun hän menee sinne ja pääsee sinne superälyn tai jonkun muun niinku yksin tietokoneena. Haluaisi jotenkin ihmiset pois kyydistä, mutta Bowman on sitten ovelampi tässä ja pääseekin sinne alukseen takaisin sisälle. Et joku joku tämmöinen, että hänkin on niin viehättynyt sit siitä, superälyys tai mikä tämä onkaan, että hän lähtisi niinku yksi lähteä että seikkailuun. Että se. Niin,
1: tai että hän ei usko ihmiseen, niin, että ihminen kyllä. pystyisi tai olisi sen arvoinen, että Joo. hän saavuttaisi sen pisteen, että hän, on parempi, että hän tekee sen testävän loppuun. Juuri näin. Niin.
0: Ja, ja hänellä on myös se ristiriita, että koska hänen on kielletty kertomasta tästä, niin hän tavallaan joutuu tekemään sellaista, mikä on ehkä vähän erikoistakin koneelle ää, tietyllä tavalla, että hänen täytyy valehdella tai keksiä tekosyitä siihen, että mitä, mitä me ollaan niin kuin menossa kohteen, mitä tässä tehdään. Ja, jos tämmönen, ja sekin niin kuin ilmiselvästi jonkunnäköistä ristiriitaa aiheuttaa tässä koneessa, että kai hän on sitten enemmän inhimillinen kuin tämä Matkustajat täällä koneessa.
2: <tuhun> Onkohan tätä hälin käyttäytymistä näissä muissakin tota, tässä, tässä avaruusseikkailussaakassa aikaan niin käytetty sitten perusteena siinä, kun aina pelätään sitä, että Mitenhän tämä tulevaisuuden supertietokone saattaa ottaa meistä vallan?
0: Joo, 2010 minusta tuntui, että se on jopa paljon sopusuhtasempaa tämä kone ja ihmisen välinen suhde. Mulla tuli sellainen kuva, että siinä sovitellinen aivan huomattavasti alleviivaammin tätä kone ja ihmisen suhdetta kuin ehkä tässä ensimmäisessä 2001.
1: Joo, munkin mielestä siitä on kyllä hetki aikaa, kun mä olen sen lukenut, niin siinä on semmoinen paljon symbioottisempi kyllä. suhde. No. Et se ei ole enää törmäyskurssilla, vaan se on nimenomaan kantaa ihmiskuntaa. Ja, siinä,
0: ja Siinähän se narratiivi tai se jännite on juuri suurvaltojen ydinsodan ydin uhka, jota yritetään siis äh, tämmöisessä laissa kuvassa, niin yritetään selvitä että miten tässä käy, että onko nyt ihmiskunnan ja, kohtalohetket ja hetket käsillä ja jotenkin sitten kone yliluonnollinen ja ihmiskunta jotenkin yrittää löytää sen symbioosin
3: loppuvaiheessa. Mm,
0: Täällä on niin paljastamatta kaikkea. Ollaan aina pyritty
2: käsittelemään vähän niin teosten eroja. Tässä on niin erilainen syntyprosessi kirjalla ja elokuvalla, kun yleensä on näissä jutuissa. Tässä on ehkä vähän niin hassua ruvetaan edes puhumaan eroista, koska ne on niin tarkoituksellisia eroja, mitä tässä on. Mutta muutama tämmöinen homma oli, että kirjassa Saturnuksen kuu on se, missä on sit se yksi monoliitti, joka ottaa sitä kuusta sen signaalin vastaan. Mutta sitten taas leffassa mennäänkin Jupiteriin ja kohdataan se avar- monoliitti avaruudessa. Tässä voi olla tämmöisiä teknisiä toteutuksia, niiden hankaluuksia ehkä taustalla, että näin on toimittu. Mutta tuleeko näiden teostan erosta teille mitään semmoista mieleen, mikä on se joku merkityksellinen asia? Siinä on
1: tärkeä ero, koska elokuvan kannata, koska se on Jupiterissa ja Jupiter on lähempänä maata, Kyllä. Niin Se on elokuvan kerronnan kannalta loogisempaa, koska se Hal on se tavallaan kulmi tai niin konflikti siinä juonessa. Ja äh, Clarken kirjassa puolestaan, kun ne kiertää sen Jupiterin, niin se Jupiterin, ne on just ottaa Jupiterin kiertoradalta lisää vauhtia itselleen, niin sekin on semmoinen ylistyslaulu tai semmoinen niin universumin... Äh, Ihan noin, että katsokaa kuinka upea meidän maailmankaikkeus on. Niin Tämmöinen teema ei sovi Kubrikin elokuvaan siihen rakenteeseen, koska sitten se olisi neljä tuntia pitkä.
0: Kyllä, ja hän tavallaan tekee Joo. sen ihastelun jo siinä alkuvaiheessa. Kyllä. Kun käydään, käydään tonava kaunoisen tahdissa, niin se on jo tehty siellä. Um, mutta muun mielestä, siis mä en ole nyt ihan varma, mutta mulla on semmoinen käsitys, että Clarke vaihto kuitenkin itse asiassa sitten myöhemmissä teoksissaan, sekä niin leffaversiossa että 2010, että se matka olikin mennyt Jupiteriin, että tämä on myös sitä, mikä saattaa olla siis juuri tätä, kun on tehty tekoprosessin aikana, on ollut Clarke ei ollut loppuvaiheessa mukana ja näitä ratkaisuja on tehty, niin kirja on ollut jo valmiina. Tätä ei tiedetty enää siinä vaiheessa, että näin on käynyt, mutta mielestäni hän on korjannut sen jälkikäteen. Mä että... en tiedä syytä tarkalleen, ottaen miksi, mutta Mut tämmöinen mun käsitys on, että se on korjattu sitten myöhemmin teoksissa kuitenkin visiota vastaavaksi.
1: Joo, kyllä. 2010 se on jo sitten Jupiterin avaruudessa se paasi tai se monoliitti, eli Clarki vaan myös että okei, ehkä tämä sitten toimii paremmin. Tai ehkä ihmiset hämmentyy, jos ne katsoo tämän elokuvan. Ja sitten ne lukee jatkoa siellä kirjalla, ja on silleen, että hetkinen. Mutta oli syy mikä tahansa, niin se on tosiaan Jupiterissa jatkoa
2: siis. Ja sitten se yksi tosiaan ero oli tämä vähän niinku draamaa haitto tähän elokuvaan, jos se, että Booman lähtee sitä puulea pelastamaan sieltä avaruudesta. Se oli tämmöinen niinku, lisäys käsikirjoitukseen, mikä puuttuu sitten kirjasta. Ei ole tätä, samalla tavalla tehty tätä kohtaa. Mutta tuleeko muuta mieleen? Monolitin värihän oli sitten tuota, niin, niin, kristallinen siinä maapallolla olevassa, ja se oli umpi musta, syvän musta, läpinäkymättömän musta tässä elokuvassa. Mutta ei näin nyt isoja nämä erot ehkä näiden Joo,
0: välillä. no mun mielestä niin tämmöisiä deskriptiivisia, no joo, mä yritän vältellä koko ajan, että ei mennä se loppuun. Mennään sanon, että se, vaan. No mennään vaan <laughs> sinne loppuun, niin <ja> sitten päästään <laughs> takaisin alkuun, koska tämä on sykliä vaan. Mutta siinä on mun mielestä pikkasen sitten jo alkaa tulla juuri sitä, mitä Kubrick jättää sanomatta, niin Clark kertoo sitten tietyllä tavalla tai hirattaa ainakin kysymyksiä enemmän. Mun tuntuu, että ei sekään vastaa oikeastaan suoraan niin kuin tarkalleen ottaen, mitä tapahtuu. Ei. Et siis tämä on jotenkin mun mielestä, hauskaa, että mullekin alkuvasta vasta oikeasti se, että kun mä luin näitä uudesta, että sitten kun mä sitä pläräällisin 2010, sit niin sitten mä niinku todella tietää, että mitä se loppu itse asiassa, kirjassakin ihan tarkalleen ottaen saattoi olla. Ai ihan tarkalleen ottaen. Niin, tarkalleen <tosimus> tärkalleen, <tosimus> tärkalleen <tosimus> ottaen lainausmerkeissä niin vahvoissa, <tosimus> mutta että, että, nyt niin mä osaan seurata sitä, että mä en enää niin jossittele välttämättä tätä <tosimus> tota asiaa, mikä no. vie ehkä vähän sitä mystiikkaa pois. Joo,
2: mutta se täytyy kyllä sanoa, että se mitä me me ollaan nyt tänä päivänä tiedetään mustista aukoista ja näistä kenties mahdollista Madonreijistä, niin, 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 niin kyllähän tämä niin kivipaasista ja sitä kautta alkanut Bowmanin matka, niin tulee mieleen tämmöinen musta aukko madonreikä teoria, mm-hmm. että, se, että tällä tavalla maailmankaikki, jos saattaa vaihtua, koska hän tajuaa joutuneensa pois linnunradasta.
0: Kyllä, siis tämä on niinku tähtiportti, mm. on Kyllä, sana, tähtiportti. Mitä Kyllä. Niinku, mikä on niinku, tulee muusta fiktiosta tämä sana, mutta siis se muistuttaa hyvin Joo. paljon semmoista. Joo.
1: Ja tulee tämä Carl Saganin te- kirja Ensimmäinen yhteys, jossa ihmiskunta saa rakennusohjeet tämmöiseen mustan aukon koneen rakentamiseen ja sitä kautta taas päästään tämmöisiin eri reittimiin ja muihin ja löydetä älykästä elämää.
0: Se on itse asiassa kiinnostavaa, koska siinäkin ensimmäisessä yhteydessä tämä aika ja avaruus tietyllä tavalla venyy, tai ne mittasuhteet muuttuu, kun tämä varsinainen niinku, oikea kohtaaminen tapahtuu. Niin, tässä kirjassa ja elokuvassakin niinku, tietyllä tavalla jotenkin kaikki alkaa niinku, muuttua epämääräiseksi, mikä niinku, meidän niinku, arkijärjellä olisi niinku, käsitettävää. Niin mm-hmm. Sitä ei pysty seuraamaan aina sillä tapaa. Samalla tavalla tapahtuu myös siinä, eli se on, on kyllä jonkunnäköinen portti, joka Ava jonkun joko toisen ulottuvuuden tai vie jopa sellaisiin ääriin johta me emme edes osa nimetä tässä.
3: I'll go in through the emergency airlock without your space helmet, Dave. You're going to find that rather difficult. How I would argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Ja
2: se, mikä ihmisiä on hämmentänyt tosiaan, on se loppu, ja varsinkin sitten, kun rupeaa aika menemään niin väärään suuntaan. Tästä ainoasta perille pääsevästä astronautista, Bowmanista, niin tosiaankin tulee tämmöinen, no kirjassa puhutaan tähtilapsesta, ja tämmöinen, mulle tuli mieleen astraali-entiteetti, ja, ja tota, ei niin sitä tarkemmin selittämään sen kummempaan, mutta jotenkin tuntuu, että onko tämä nyt se Saaganin ja... Kubrikin toive ihmisen kehityksestä, eli onko tämä nyt evoluution tulevaisuuden ennustamista, mm-hmm. kaikki muuttuu enemmän tämmöiseksi henkiseksi ja tämä, niin kuin tässä teoksissakin viitataan, että tämmöinen fyysinen olemus saattaa jäädä taka-alalle meiltä tulevaisuudessa.
0: Se on varmaan ainakin se radikaaleen mahdollinen muoto, että me jotenkin irtaannutaan. Jos, niin kuin, no tietysti se on fyysisessä muodossa tässä leffan lopussa, tämä Star Child. Mutta sekin on jotenkin mun mielestä niin symbolinen ja täysin suhteeton. Että, ja Kubrick on mun itsekin sanonut, että tätä koko viimeistä niin tähtiporttia episodia, niin sitä pitää katsoa niin kuin jotenkin unien ja mytologioiden ja tällaisten kautta. Että sitä ei pidä niin perusta enää mihinkään realismiin. Niin siinä, että se tähtilapsi on isompi melkein kuin maapallo, niin se ei välttämättä konkreettisesti ole se tähtilapsi siinä muodossa, mutta se nyt meille näyttää tai havainnollistuu, niin että kirjassa jotenkin tuntuu enemmän tämmöstä kaasumaiselta Kyllä, tai jotenkin tämmöiseltä niin, näkymättömältä entiteetiltä niin, niin, en tiedä, se niin kuin, mutta se on helppo ymmärtää tavallaan että sitten jos me irtaudutaan ruumiillisista rajoitteista niin tämä niin kuin saattaa mullistaa ja suhteuttaa maailman kaikkeutta vielä toisella tavalla mutta sitten, koska meillä tämä elokuvan tietyllä tavalla on lahjana, niin miksi ei se riitä jo meille? Sehän asettaa sen haasteet. että miksi emme voi yrittää ajatella näin ilman, että meidän täytyy tai spek- aloittaa se spekulaatio, että mitä sitten?
1: Joo, siis kyllähän tämä on selkeästi tämä seuraava vaihe ihmisen evoluutiossa. Mutta mikä Sagenilla ja Kuprikilla ja, ja Clarkella kaikilla on selkeästi että aika pessimistinen otanta ihmisen tulevaisuuteen, koska ei kaikki näkee, että me tarvitaan ulkopuolista apua tässä. Mm. Että meidän, meidän täytyy saada apua, että me nähdään tai saadaan ja päästään pois meidän planeetaltamme tai aurinkokunnastamme tai saavutetaan se seuraava taso. Eritenkään Et evoluutio ei meidänkään kohdalla ole mitenkään päättynyt tai pysähtynyt, mutta jos me halutaan karata tästä meidän suurvaltojen välisestä kiistasta ja poliittisesta kaauksesta, niin sitten me tarvitaan joku sysäys jälleen, joku monoliitti kertoo, mitä tehdä Niin, tai laatusta muutosta. Niin. niin, jotain hyvin selkeää muutosta. Mutta
2: eikö se ole aika konkreettinenkin niin tapa edetä seuraavaan kehitysvaiheeseen, kun tämä tähtilapsi? Jos mä oikein, niin eikö se niin kuin ajatuksen voimalla rajata sitten kaikki maapallon ydinaseet lopussa.
0: Joo, siis siinä kiertää ne. Niin. Siinä, siis se, on, se, se on selvää, että se räjäyttää ne, mutta itse asiassa mä jäin miettimään eka kun mä en muistunut, miten 2010 menee, niin mä luulin, että hetkinen, että, 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 että räjäyttääkö ne jotenkin siinä ympärillä niin, että tämä kostautuu maapallolle, mikä olisi kuulostunut hirveän julmalta, mutta ei se, siis, musta tuntuu, että se, mä haluan elää siinä optimismissa, että hän siirtää ne jonnekin kauemmas ja räjäyttää ja, tavallaan pelastaa, takana. Niin, ja pelastaa mm. ihmiskunnan tietyllä tavalla siitä ja miettii, mitäpä sitten voisin tehdä seuraavaksi. Mikä on kyllä tietysti tämmöinen, niin kuin, varmasti kun miettii sitä aikakautta, milloin kirjoitetaan kylmäsota edelleen päälle. Ja tämä varustelu niin kuin just tapahtuu avaruuteen, että kilpailet kuka pääsee ensimmäisenä. Totta kai tämä skenaario mietityttää ja huolettaa. Sitten kun avaruus on valloitettu, niin tyrannia vaan voi, siinä on vaarana, että teknologialla voidaan alistaa vielä maan asuvia vielä enemmän. Mm.
2: Tämä, tota, molemmat teokset, kuten on tässä on tullut mainittuakin, Mikko Mäntöniemi ja Juho Liukkonen, on vaikuttanut, tässä on muutamia mainittu nimeltäkin, vaikuttanut siis tähän genreen sekä kirjallisuus- että elokuvapuolella. Mutta tuleeko teille selvästi tämmöisiä teoksia mieleen, että mitkä on sitä niin jonkin verran, tai enemmänkin velkaa, joko Kubrickille tai Klaakelle?
1: Kyllä, siis heti kymmenen vuotta tämän jälkeen voi miettiä Star Wars-elokuva. Mm. Ja katsoen Tämä Kubrickin leffan ja siinä alussa, kun tämä alus telakoituu tai menetään avaruusasemalle, niin minun piti hetken aikaa miettiä, että hetken Se oli suorat, ihan samanlainen.
2: Täysin samat kuvat ja kyllä. näkyä.
0: Se, se
2: niinkö, Portin muotoki oli samanlainen, kyllä. nyt kun sanoit tämän asian.
0: Joo. Ja Eilion tulee mulle väistämättä ihan vain siitä hiljaisuudesta ja kauhusta, mikä on siinä avaruuden äärettömyydessä, siitä, miten avuton ihminen on tavallaan siinä kosmisessa kaikkeudessa, kun tuntematon tulee. Niin kyllä mä niin näen jotenkin tämmöistä niin kuin kuvallisia, kuvallisia tapoja, miten niin tavallaan kerrotaan ja hahmotetaan sitä avaruutta ja ihmisen niin kuin paikkaa siellä. Myös se, miltä alukset ehkä jollain tavalla näyttää ja liikkuu hmm. siellä. Mulla on jotenkin siis mulla on väistämättä. Mä en osaa, musta tuntuu, että se on ihan luonnollista jatkuma, että varsinkin elokuvaa, että erityisesti standardit, mutta kyllä siitä niin kuin myöhemminkin. No siis niin kuin näkyy, että tietysti kun elokuvasta on tullut niin vahvasti osa populaarikulttuuria, niin vuoli ihan nyt ottaa ihan selvästi tämän. Mutta sitten mä niin halusin jotenkin ajatella tiettyä perintöä, joka ei välttämättä tule suoraan niin elokuvasta, mutta kyllä mä niin näen jossain raivolissakin tietyllä tavalla samanlaisia ajatuksia, että ulkoavaruudesta tula, kohdataan hmm. taas ää, avaruusolijoita, jotka tulevat antamaan tietyn näköisen lahjan ihmisille, jotta he pystyvät sopimaan niin riitansa, jotka eivät muuten... Niin kuin No Kyllä. nyt mä spoilosin tämän pahoittelut kuuntelijoille, mutta näin se, näin se menee, että leikkaa pois. Ja, ja, ja
2: ymmärrystähän sinä ei, niin mm. että ihmiskunta joutuu aina niin pohtimaan, se ei selkeesti tajua, ei, koska se monoliitin he ymmärtää vaan, että tässäkin näissä teoksissa, se lähettää jotakin informaatiota, tai signaalia. Rivaaville ihan sama homma, että ei ihminen me enää ymmärtää yhtään mitä nämä alienit niin tarkoittaa ja haluaa ja tuo kenties, vai viekö ne. Ja tässä on vähän niin kuin samoja juttuja.
3: Kyllä. Mm. Ja kyllä.
1: sitten Christopher, no yksi esimerkki on Christopher Nolanin Interstellar, siellä on Jupiterin kuun tai jossain lavaruudessa on se painovoima, tai Madon reikä, joka vie toiselle planeetalle. Ja sieltä löydetään uutta, ja sitten lopussa ihmiskunta rakentaa. Tämä on taas lainattu Clarkien tästä Ramasarjasta, semmoisia putkiloavaruusaluksia, joissa on se, tavallaan sisällä se maapallo, että ovat Totta. vaikuttaneet todella paljon.
2: Mm. Tuo Wall-E-heitto, minkä tosi Juho, mä vielä täsmennän vaan sitä tosiaan, että tämä wall joka on ehkä maailman hienoin animaatioelokuvan mielestäni! Niin siinä on tämä aksiooma avaruusalus ja siinä on se autopilotti, joka on tältä häliltä sen punaisen silmän ja vallan halun selvästi kopioinut. Ja, ja tota, mutta on niitä niin kuin sanottu, niin niitä on varmaan niin paljon, että tuskin että kaikkia tässä voidaan edes mukaan ottaa.
0: Siitä puolista sanoin, niin se että se tuntuu enemmän ehkä vähän tämmöistä yleisön niin mielistä, kyllä kyllähän se siinä tämä robotti on niin kuin selvästi määrätietoisempi ohjeiden kanssa ja hänelle ei niin tuota mitään ongelmia ei. Se, että loppuun saakka. Että ei. Hän, on, hän on paljon, paljon ilhimmillisempi tässä. Et, et, mä luulen, että tekijätkin olleet tietoisia tästä, mutta haluavat tämmöistä avaruusgenreä fanikuntaa palvella siinä, että se muistuttaa tosiaan joltain osin tätä.
3: I know I've made some very poor decisions recently. But I can give you my complete assurance that my work will be back to normal and I want to help you.
2: Täs on nyt puhuttu hyvät herrat aika monistakin asioista. Tulee vielä jotain mieleen, mikä ehkä kannattas maihita, kun puhutaan joko Clarkesta tai Kuprikista, ja sitten näistä teoksista.
0: No siis yksi, mikä mua nyt jäi mietityttään, toisaalta me ehkä sivuttiin sitä, mutta se mikä tietysti mulla hyppää enemmän siinä Kubrickin elokuvan niin kun se toinen segmentti ensimmäisenä, kun siirrytään avaruuteen, niin mua niin jotenkin, musta tuntuu, että siinä oli ehkä, jos Kubrickilla oli varsinkin edellinen elokuva, Tohtori Outolempi oli niin selvästi tosi piikittelevä satiri, niin mä näen siinä niin jopa ne suurimmat satiirin paikat tietyllä tavalla siinä ihmisen elinvoimaisuudessa, Tavallaan kaikki voipaisuudessa siitä, miten tämä avaruusmatkailu, joka koko ajan on ollut osakin tätä päivää, että milloin ihminen pääsee matkustamaan, niillä joilla on varaa, voivat tehdä sen. Mutta minua jotenkin viihdytti se, se ajattelu, miten helpoksi se oli. Tehty. Eli se niin muistutti ihan kuin tämmöistä 70-luvun lentomatkailu, että sieltä tulee tulaistuartit ja sä saat sen niin tosi siisti ruuan ja kaiken. Ja sitten mua erityisesti sellainen pieni detaali huvitti, että nämä käymälät, tavallaan tämä sotkuisuus puuttuu kaikesta, mutta sitten varoitetaan, että jos sä meet nyt niin kuin ulostamaan niin kuin tiettyllä hetkellä, niin, sä, niin kuin, se että ei suositella, että yritä pitää itse.
2: Se oli kiva, kiva lisä siinä Kyllä sinä. Et
0: paljon. Että jotenkin se, että... Joo. Ja, ja sillä mielessä, että vaikka Straussin, tai, että, onko se nuoremman, niin Tonava tuota, Kaunon, niin se oli silloin, ai, siinä aikoina kun sitä käytettiin, niin sen leffassa niin sitä pidettiin ihan niin kuin täydellisenä kitsinä, nationaalistisena hömppänä, niin, niin siinä jotenkin kuvassa niin jotenkin itse asiassa toimii jotenkin tämmöisenä omituisena ilotteluna jopa siinä, että katsokaa nyt miten mahtavaa ihmisellä on. Vihdoinkin saavutettu kuu, matkataan todella kauas. Näin kätevää ja helppoa. Et sinä vaan istut ja laitat kädet niskan taakse ja siellä se maapallo pyöriä, Kukaan ei edes ihmettele sitä.
1: Mä voisin tuohon viimeisen ottaa, että kukaan ei enää ihmettele sitä ottaa tämmöisen Kubrikin lahjan tieteiselokuvien genrelle. Että mä voisin sanoa, että Kubrik kyllä legitimoi tämän genren viimein, että se aletaan ottaa vakavasti. Mm. Ja nykyään meillä on suurin osa elokuvista jollain tapaa tieteisfiktiota. Ja mä uskon, että Kubrick teki ensimmäisen ja ehkä ainoan laatuaan olevan tämmöisen hienon ja oikeasti mieliä ajatuksia herättävän elokuvan. Suosittelen, jos tämä ei ole tullut selväksi vielä tässä Kyllä, kohtaa. Näin. Mutta jos näitä kirjoja vielä miettii, niin sen sanoisin, että ehkä tämä 2010 jatkoosa, se on lähempänä ehkä sitten Clarken tyyliä, että siinä niinku sanallistetaan teknologiaa ja sitä il- avaruuden ilmiöitä paljon enemmän. Että jos niinku maista elokuvaa haluaa, niin se on sitten enemmän, että Kubrickin elokuva on hänelle hänen omaansa. Mm.
0: Ja hauskaa on sinänsä, että Clark oli vähän järkyttynyt, eikä ihan ensi niin pitänytkään myös tästä uh, tota, avaruusseikkausta, kun hän näki sen, että hän oli niin kovia varauksia, mutta hän ei halunnut puhua julkisuudessa, koska tiesi, että se vaikuttaa hänen itseensä. joten se on tullut sitten myöhemmin ilmi, että, että, että hän on sitten lämmennyt myöhemmin, mutta alussa oli aika koviakin varauksia, koska se elokuvan tosiaan riisuttu niin paljon kaikesta semmoisesta avaavasta, että sitä niin kuin Mä olen niinku oikeasti miettinyt vasta sitä, että mitä, miltähän tämä niinku nyt tuntuisi, jos mä saisin sen mahdollisuuden katsoa tämä ilman mitään tietoa tästä leffasta, niin mitähän mä saisin siitä irti, <laughs> se on niinku mua kiusannut. Uh, Kubrickin niinku vakavasti otettava ehdottomasti sitä yritystä oli kyllä niinku jo aiemmin, että semmoinen tsekki kuin ja XP1 niin Jidri Polakilta niin on vähän niinku ilmeisesti jollain tavalla vaikuttanut, se on myös tällä tavalla leikittelee vähän samanlaisessa hengessä, mutta ei kyllä ole. Siis populaarikulttuuri semmoista hötöksihän skifi oli niin kuin ajateltu varsinkin elokuvan puolella pitkään mm. ja se vaati tällaisen rajun kalliin sysäyksen joltain isolta tekijältä. Tämä on suurta ja taidetta.
1: Eihän kubrikkaan elokuvaa arvostettu aluksi. Kriitikot lyttäis sen täysin eivätkä pitäneet, että Aha. se kesti hetken aikaa, että en saavutta. elokuva saavutti sen mm. aseman. Myi. Se hyvin myi, että katso, nuoret ihmiset meni katsomaan sitä. Mutta kriitikot lämpisivät
2: myöhemmin. Hei, lyhyesti vielä Mikko Mentyniemi, Juho Liukkonen. Uhkaako mikään klassikon asemaa kirjalla ja elokuvalla? Näettekö, että tulee arvostus jatkumaan samanlaisella? Kyllä, en, en näe mitään. Mikä voi sitä mikä
0: niin, Ei sitä mikään mutta mä toivoisin itse asiassa, että saisi tulla, että sitä niin kuin ehkä piikiteltäisiin enemmän. että aina vaivaa, kun aloitaan 2001 puhumaan, että hita, tätä tulee kehottua ihan liikaa sillä, että se on niin kuin, kyllä sitä saisi niin kuin lyödä aika lujaakin. Yle Puhe ja Yle Areena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: My God, it's full of stars.